0: Спасибо большое, что пришли к нам на подкаст. У меня вопрос, я все начинаю издалека, но по сути темы. Как вы считаете, что в каком возрасте у ребенка должна быть...
1: Э... Думаешь, поняли?
0: Спасибо, Спасибо, что пришли к нам на подкаст. Спасибо,
1: Спасибо, что пригласили.
0: Я стараюсь начинать каждую тему нашего подкаста с определенной, ну, именно сути нашего героя, о котором мы будем говорить. С вашей точки зрения, насколько важна... Отделение ребенка от родителя, то есть в каком возрасте сепарация должна происходить, то есть вот этот уход из семьи, что начало собственной жизни, построение собственной семьи, и нужно ли это, или разрушительно ли это, как вы считаете?
1: Ну, как будто бы, э, как я знаю, насколько я знаю, уход из семьи и сепарация все-таки разные вещи, можно уйти физически и, не знаю, уехать в институт в 17 лет, но не сепарироваться никогда. А а вот было бы идеально, наверное, чтобы это совпадало все-таки. И дальше этот вопрос, мне кажется, сложный в каком возрасте, но... Ну, давай так, если формально получается, что в лет 17-18 приходится часто начинать некую самостоятельную жизнь, может быть, было бы неплохо, чтобы к этому моменту уже э, ребенок э, мог как-то сепарироваться и был готов к тому, что он перестает быть ребенком, что родители больше не... Вот те родители, которые из детства, так говорят психоаналитики. Ну, грубо говоря. Всерьез. С высоким
2: уровнем осознанности, в общем
1: Ну, начинал, да, взрослую жизнь. Как говорят, надо с детства готовить к этому расставанию uh-huh. ребенка, чтобы он в детстве начал уже горевать uh-huh. о том, что будет. Чтобы он знал, что он однажды все-таки станет взрослым. Да. Yeah. Ну, наверное, до 17-ти просто это формально сделать сложно, uh-huh. пока он ходит в школу. Вряд ли уместно, чтобы он жил отдельно, правильно? Ну, да, он не будет ходить в школу.
2: Либо это не выбирается.
1: Да. Ну, в моем случае я уехал в 17 лет в другой город. И в твоем, соответственно.
2: Ну да, но я был как-то больше интегрирован в всякие пионерские лагеря и так далее. Я на долгий срок уезжал из дома. Поэтому меня мама легко отпускала. И когда пришел момент уехать из семьи в другой город, это было безболезненно абсолютно.
0: <сёк> ну мы сейчас поговорили об этом со стороны родителей ребенка, когда родители здорово относятся к этой ситуации. А что делать, если родитель уперся, вцепился своими когтями? Ну, тогда катастрофа.
1: Тогда ты не сбежишь никогда, наверное. Ну, ты можешь уехать, ну, хорошо, ты уехал физически, тебя рядом нет. Ну и что, родителям это мешает тебе звонить в день 16 раз, лезть в твою жизнь? Не, это катастрофа. Если родитель не может отпустить ребенка, ну, все, он его, искалечит ему жизнь. Потом однажды все равно умрет, скорее всего, раньше ребенка. И еще больше искалечит его жизнь, бросив его. Моя теория. Она может быть неверной.
2: Я пока слушаю. (связывая)
1: На самом деле, это верная
0: теория, потому что это изничтожающий, то есть это взрыв атомный, который стирает все с лица земли и какой-либо шанс для ребенка, только если он там, может быть, встретит адекватного партнера, который там в какой-то момент ему поможет, там, девушка или парень, которые помогут выбраться из этого. Но, к сожалению, у нас очень долго и постоянно рассуждается именно о том, что ты должен, ты обязан. Сегодня мы с вами говорим про Эдварда Теодора Гейна, человека, который изменил историю изучения серийных убийц 20 века, потому что он стал именно той самой точкой, когда Интерес к серийным убийцам перерос вот в такое масс-медиа, которое мы имеем сейчас, когда серийные убийцы вдохновляют целую поп-культуру. Этот человек вдохновил огромное количество режиссеров, писателей, художников на создание творческих произведений. То есть один маньяк создал просто целую индустрию, вокруг которой сейчас целые фан-базы. Огромные и катастрофические.
2: Я думал, это с Джека Потрошителя началось, нет?
0: На самом деле, Джек Потрошитель — это искусственная персона, потому что благодаря джеку повысили продажу газет газеты mm-hmm. так зацепились за эту историю что и джека видели везде по факту жертв у него не так много по меркам серийных убийц mm-hmm. как самое главное что было у джека это так называемое письмо из ада когда к письму прилагалась часть почки жертвы и которая была установлена сейчас постоянно каждый год мы можем услышать публикацию наконец-то джек потрошитель найден mm-hmm. наконец-то мы установили каждый год и такая же история с зодиаком американским mm-hmm. серийным убийцей. Но наш сегодняшний персонаж, он не тайный. Он у нас появился на свет 27 августа 1906 года в Америке, в Бисконсине. Там он появляется... Ну, сначала мы поговорим про семью. Семья достаточно специфическая. Мама иммигрантка из Германии встречает своего супруга. Достаточно много идет рассуждения на тему того, что как они могли сойтись. Потому что она жесткая лютеранка агрессивная, религиозная, лютерание вообще отличается вот таким отрицанием секса, отрицанием какой-либо плотской связи, контакта, блуд — это плохо, любая вульгарность, то есть даже оголенный щиколотка ноги — это пошлость и разврат, и это нужно изнемогать. Муж достаточно хлипкий, вялый, он совершенно неэмоциональный. Почему она его выбирает, является до сих пор загадкой. Я просто, почему это сейчас подчеркиваю, будет очень много смешных, и курьезных элементов. Может, полюбить
1: Любовь же слепа. Даже у Лютеран. Так сразу, как. Ну нет, нет это просто семейство.
0: Это они в юности, а? это наш эд. Это эт в мать?
1: Да. Сколько ей, прошу прощения, лет странная фотография.
0: Пока что они юные, это молодой брак, то есть здесь ей где-то 16 лет. А. Они же тогда выходили все-таки еще в юности, mm. юности тогда много законодательств еще не было, пересмотрено у ранних браков.
2: Да как же интересно жили-то все.
0: Почему?
2: Да много ужасных вещей было узаконено просто.
0: Mm. Ну, на самом деле борьбу с педофилией начали только в конце 19 века. Была публикация в журнале статистики о продаже детей в Великобритании, когда там к семье приходили и покупали их за 5-3 фунта. Mm. Это, грубо говоря, на это можно было купить 15 углей чтобы топить э, собственный дом. Они изначально перебираются в Америке и начинают заниматься торговлей в лавке. Торгуют мясом, фруктами, овощами. Жена Агаста Гейм, она всеми силами его подталкивает и мотивирует, занимайся работой, занимайся бизнесом, занимайся построением. Вот у моих двоюродных братьев все получается, давай-ка и ты зарабатывай, мой дорогой. И в этот момент уже начинает...
1: Да, одним словом.
0: В этот момент уже начинается самый тяжелый и серьезный конфликт между ними. В плане того, что она ощущает, что он совершенно не мотивируется. Ему этим не хочется заниматься. Он только начинает больше пить. Э, те деньги, которые он зарабатывает в лавке, он половину спускает в кабате, mm. И это ее дико раздражает. И в какой-то момент ей приходит идея, что дети — это спасение. Mm. Но так как она половая связь для нее была просто отвратительно. То есть то, как описывают э, историки и биографы, там постоянно идет рассуждение о том, что она просто преодолевала себя, чтобы заняться с ним сексом и э, забеременеть от него. Первый раз она забеременела и появляется старший брат э, Эда Генри. Э, Она была дико недовольна этим вопросом в связи с тем, что это был мальчик, потому что она сказала, еще один развратник, еще один грешник
1: на этой земле. Она хотела очень... В те времена это была реальность, к сожалению, в ее случае. Да, в отношении мужчины сейчас можно так.
2: (смех) Почему?
1: Ну, как будто никто не предъявляет, если ты говоришь, мужик, козел.
2: А, мы боремся? Наша
1: Ну. борьба? (смех) Еще поборемся, Дим.
2: (смех) Эти качели качнутся в другую сторону.
0: Их бизнес постепенно развивается, но Агаста приходит к выводу, что работать, держать лавочку в городе, это очень... Плохо. Потому что город полон блуда,
1: город полон разврата. И надо... надо
2: в эко-поселение, правильно?
1: Примерно что-то так. Но а пока этого... все она решает, заметил. Даже ребенка завести это просто ее решение. Правильно я говорю? Она разрешила и заняться ему да. сексом с ней.
0: Ну,
3: есть, там так. тяжело.
0: А из-за книг которых выводов краеведов, посвященных ведению именно бизнеса и лавки, есть очень интересная заметка. В, 19... В 1909 году там написано, что он владелец лавки, а она помощник. — нет, просто чтобы мы понимали, как развивались их отношения и какое было у нее отношение. На самом деле, это она покупала эту лавку. По законам тех лет, бизнесом должен владеть был мужчина, мужчина. как и земля. землю должен был покупать мужчина. Но уже в 1911 году мы видим, что его понизили, и он стал просто курьером. То есть в этой ситуации... Помощница доставлять продукты и просто расставлять баночки, мясо и так далее. Это на самом деле очень характерная черта, потому что этой документации мы можем доверять на 100%, потому что это показывает, как ее отношение стагнировало, как она все меньше и меньше его уважала, а он все больше и больше спивался. Потому что в конечном итоге мы будем наблюдать то, что между ними будет просто дети и она отдельно, а он где-то там в креслице попивает. Потухает, Потухает. Да, потухает. В конечном итоге Агаста решается на еще одно разрешение полового акта, потому что она все еще не теряет надежду завести дочь. И на свет появляется Эд. Эд Гейм. Человек, о котором мы сегодня говорим, вот этот молодой человек, который перед нами, вот этот юный человек. Как может происходить ощущение у женщины, которая два раза рожает мальчиков, и подчеркивает и понимает, что это грешники, они будут изменять, они будут блудить, они будут просто распространять по миру скверну а, и совершать самые ужасные вещи. Конечно же, она вытаривается в религиозный бред, в религиозные идеи, так как она лютеранка, это очень жесткая модель представления, как надо воспитывать детей. Она объявляет, что они переезжают на ферму. Они покупают целую отдельную ферму. Сначала им там не нравится, потому что она была слишком близко к городу, и потом они перебираются в тот самый городок Плейнфельд, который прославил именно Эды, и он получил имя Плейнфельдский упырь. Хорош! Это та самая Упыль. история, знаете, когда это был маленький городок, всего лишь населением 3000 человек. И когда этот город получил известность не за счет того, что там родилась Элвис Пресли, Мэрилин Монро, а там родился Плейнфельский упырь. И вдруг весь Штат и вся Америка узнала о существовании этого богом забытого городишки, в котором... Э, и это просто для людей было травматически. Но пока что до этого ничего не происходит. Мать всеми силами не разрешает мальчикам э, общаться с детьми, с окружением. Они постоянно должны находиться дома. Если они посещают школу, то они должны моментально быстро вернуться э, домой и вообще ни с кем не контактировать, ни с кем не играть, ни с кем не общаться и прочее, прочее. особенно с девочками. Потому что девочки — это рассадник греха. И девочки?
1: Да, получается, все... чужие, чужие девочки — рассадник греха.
0: Mm-hmm.
2: А, они...
1: есть... а мальчики грешники.
2: грешники.
1: Как будто и выхода нет.
2: Из чего же, из чего же, mm-hmm.
1: из чего? Ну, это, конечно, кошмар.
0: Есть очень интересный момент, это вот уже из описания допроса самого Гейна, когда его поймали, что он помнит, что в 7 лет мама отправила его купить э, хлеба в немецкой лавке. Дала ему деньги, но он по какой-то причине их потерял по пути. Он это четко подчеркивает, мы можем доверять этим словам, потому что он уже в то время был на терапии нейролептиков, и он осознавал все, что происходило в его жизни до этого момента. И он как раз описывает, что потерял, и он всеми силами не хотел возвращаться домой, вернулся в самый-самый в самый уже поздний момент и признался. И на что, когда ребенок признается в таком, ну, нормально, мы не говорим про ту эпоху. В нынешней ситуации, ну, мы сначала поймем, действительно ли он их потерял или потратил на какие-то фантики, конфеты, а потом будет просто диалог на тем, ну, ты понимаешь, что там, ты расстроил нас, огорчил, или какие-то. Здесь же мать говорит, ты ужасное дитя. Только мать может любить такое чудовище, как ты. Mm. Это она говорит семилетнему ребенку. С этого момента начинаются вот именно такие модели воспитания, когда она повторя- постоянно ему повторяет, что он грехопадническое существо. Он все равно рано или поздно совершит порог, он все равно совершит падение, он все равно совершит какой-то вот этот самый... А, и разочарует мать. С этого момента они каждый вечер у Камина начинают читать Библию, и каждый раз она требует класть их руку на эту Библию и клясться, что никогда они не будут вовлечены в этот пошлый мир, никогда они не приведут домой женщину, и никогда они не вступят в брак. Вот в таком виде, в такой парадигме постепенно-постепенно начинает на него давать. Так же и второй брат. Но второй брат постарше он немного застал другой период, когда они все-таки еще жили в городе, и у него был больший спектр. Когда Эд приходит к маме и рассказывает, что возможно у него скоро появится друг, мать начинает говорить, что это ужасная семья, семья алкоголиков, она не верит в Бога, зачем вообще нам с ними общаться, не смей. То есть любые попытки ребенка хоть как-то попытаться наладить психологический, эмоциональный контакт, она прерывает, тем самым вот это окно его психологического открытости миру Все больше и больше закрывается И доступ к реальности, доступ к какому-то э, живому общению с ровесниками А это очень важно, когда ребенок может э, наладить контакт с этим ровесником социализация. Да, социализация все сильнее и сильнее уничтожается Отец сильнее и сильнее начинает спиваться И уже поднимает на детей руку То есть в этом пьяном бреду он обвиняет Агасту в изменах Тут это вызывает достаточно курьезный элемент, учитывая, что для нее просто вступить в половую акт было невозможно, то, что она ему могла изменить. Ну, то есть у него уже начинаются на фоне алкоголя бредовые какие-то взгляды. Он постоянно колотит детей, и вот то, то, о чем я говорю, происходит, вот эта сепарация, то вот отделение именно от него в их религиозную какую-то небольшую реальность, в которой все начинает усугубляться и усугубляться и усугубляться. В Плейнфилде они живут зарабатывая выращиванием различных овощей фруктов этим они торгуют кукуруза и дети это продают дети взрослеют и сами начинают уже помогать и агасти не нужно вообще газ такая боевая генетическая немка то есть она все время в поле все время что-то с плугом и так далее такая же история и с парнями они работают отец продолжает и продолжает и продолжает Спеваться и деградировать, Осознавая, что... Свой... Долго
1: уже живет, учитывая образ жизни.
2: Раньше алкоголь был хороший, конечно.
1: Зря ее сфоткали так рано. Все, что ты рассказываешь, пока трудно переложить очень, да, очень, на это милое создание. Это тяжело. Вряд ли она так выглядела, когда все это делала.
2: А какие взаимоотношения у них были между собой? Она его, там, мужа обвиняла в чем-то, нет?
0: нет. Она говорила, что ты ничтожество. Она С-с-с-с. повторяла ему, что ты некомпетентен, ты должен... Вот мои братья, вон успешные mm. владельцы лавками, уже открывают там вторую. А ты все продолжаешь и продолжаешь висеть на моей шее. А ну, он, типа лох. Пил, да? Да, он все... Сил... Это на самом деле классический пример, когда женщина доминирует, а мужчина пассивный. То есть у них не происходит, и, опять-таки, это для детей важный пример. Когда дети mm-hmm. смотрят на такой пример, у них форма, когда должен быть отец, не, отец не должен, родители не должны быть кто-то на доминирующем. То есть должна быть сторона положительная, эмоциональная, которая будет развивать тактильный контакт, объятия, тепло. Вторая система координат, которая будет преподносить там мораль, нравственность, позиции. Тут мы имеем только морально-нравственную агрессию со стороны матери и дикую пассивность, пример как мужественности, ну, нулевой. Mm-hmm. В плане, то есть он не видит, то есть пример отца, он не видит, пример э, э, человека, который может как-то постоять за себя. И поэтому у детей определенный склад и взгляд формируется, что такое мужчина, какой мужчина. Ну,
2: конечно, они вокруг ничего не видят, кроме вот этого.
0: Отец э, у нас э, умирает в возрасте 66 лет. Это какой год? Это 1940. Mm. Важен момент в том, что в этот момент также начинается одна из самых страшных и ужасных войн в истории человечества, Вторая mm. мировая. Mm. А...
2: Мать говорит, что это из-за него, из-за
1: мальчика. Вообще в целом это из-за мальчика, только другого. В целом она...
2: Тоже другой немец.
1: Да. В этот
0: момент... Эд сам уходит в мир фантазии, потому что все больше и больше в прессе пишут
1: об ужасах. Второй мировой начинает рассуждать про лагеря. Так и... я прошу прощения, а ему уже 34 года? Да. То есть он уже сильно взрослый? Да. И он сейчас. до этого ничего-ничего? Еще никого-ничего? Не... Нет. Это он? Да. А это ему тут сколько лет? Это ему уже 40, за 40 за 40. Ну вот смотри, а вот в этот момент, когда вот ты говоришь, отец умирает, война начинается, ему уже 34, он еще ничего не творит? Он Но... так долго держится? Я сейчас объясню. Там, это, это очень на самом деле важно, почему я и
0: говорю про отделение, поэтому я и задал вам вначале вопрос. Он все больше и больше уходит, уходить начинает мир фантазии. Их с братом не берут э, в армию, потому что э, Генри уже слишком стар, ему за э, 50. А Эд, у него находит какой-то так называемый нарост на на глазе, и от этого он не сможет целиться из орудия. И поэтому они оба не служат. Когда умирает отец, это становится для семьи большим облегчением, потому что больше не надо выслушивать его претензии ко всему, что они являются источником его проблем, что они разрушили его жизнь, мечты, амбиции и прочее. Его великая американская мечта рассыпалась mm. с ними в крап. А живут они также все вместе? Они
1: все живут вот на этой планфильдской ферме. Этому, этому за 50 он также не женат, ничего не да. делает, живет на этой ферме.
0: Что okay. интересно? Эд в это время начинает увлекаться различными комиксами, посвященные true посвященные, то есть байкам каким-то из склепа, страшилкам, потому что байки из склепа — это изначально комикс. Потом а, это да? уже стало то шоу, которое мы помним из 90-х. А он читает вот эти все Cradle of эту колыбель ужаса, он читает различные эти все истории, сказки, а читает о Холокосте, читает о лагерях смерти. Его это все завораживает. Что интересно, в этот период его очень часто приглашают работать нянькой, вот этого джентльмена. Что тут, что в этом важного? Нянькой он работает, потому что с ровесниками взрослыми он не может наладить контакт, потому что психологически он намного младше, он все так же не может общаться. А с детьми он весел, бодр, потому что с ними проще говорить. Там нет никакого педофилического элемента. Тут именно того, что ему проще перед ними раскрыться. Он показывает фокусы, рассказывает страшные истории про некромантов, рассказывает истории про пиратов, оживших скелетов. Дети всегда просто в восторге от этого всего. И он всегда милый и приятный гость в любом доме. И каждый раз, когда рассуждали про семейство гейнов, они все время подчеркивали, что Эд самый приятный из этого семьи. Из этой семьи они часто его приглашали посмотреть с ними телевизор потому что у них дома не было телевизора, потому что, опять-таки, что? Мать читала, что это грех и порог, это и распространение. Все. Да. Мать неоднократно повторяет, когда ей попадаются на глаза различные журналы с модными женщинами, красивыми ножками, что все эти женщины ужасно. Но Генри к тому моменту находит себе невесту. И все больше и больше начинается разговор о том, что он бы был сра- рад съехать
1: из дома. В 50 лет.
0: Что вызывает что вызывает огромное количество конфликтов э, с матерью, с самим Эдом. Ну, Эд пассивный, он слушается во всем маму. Для него, когда мы читаем его допросы, связанные именно, как вы относитесь и описываете свою маму, он сглатывает и начинает плакать. «Это самая важная женщина в моей жизни», — говорит он. То есть она была моей опорой, моим взглядом, моим видением, перспективы и так далее, и так далее, и тому подобное. Это очень важно, потому что в дальнейшем эта двойственность будет очень интересно выглядеть. Это очень странная история. Она происходит 16 мая 1944 года. Они с братом решают сжечь э, поле, сухую траву старую, чтобы начать делать посевы. И по какой-то причине Эд прибегает в полицейский участок и сообщает, что он потерял брата. С его братом что-то случилось. Когда они приходят на поле, они обнаруживают, что ну, оно горит, дымится, и это сразу идет к тому месту и показывает: Вот мой брат. По всем признакам, там нет ощущения, что он обгорел, что огонь очень сильно разгорелся, и он упал, и сам... он просто в копоте. Но на голове есть пара ударов. До сих пор это является одной из самых масштабных гипотез, рассуждений. Эдгейн его убил, или он просто случайно споткнулся и ударился о камень. Но факт остается фактом, что он умер. И есть очень много все-таки факторов, потому что он сразу привел к тому месту, где лежал брат. Нанесенные удары на затылке говорят, о все-таки ударе что-то лопаты. И тут как раз происходит вот эта дискуссия, когда рассуждают. Каин и Авель ли они? Может быть, он так не хотел отпускать своего брата, или он что-то позволил сказать про мать, то есть святыню, то есть облик какого-то величия, что он не, не мог отпустить так просто брата. И... Или хотел перед мамой выслужиться. Или, может, хотел перед мамой выслушаться, Но, как бы то ни было, брат не стал. Через пару месяцев у мамы случается инсульт. И тут Эд в панике, он везет, разумеется, ее в больнице, все время сидит у ее постели, как описывается, опять-таки, в его мемуарах, он все время перебирает вот эту свою кепку и сидит и ждет, когда врачи позволят ему зайти. И в этот момент мать вдруг из-за инсульта становится мягкой. Ну, то есть есть, к сожалению, такое свойство, когда происходит инсульт, нарушается кровообращение мозга, и определенные части головного мозга начинают не функционировать, от этого эмоционально какие-то черты смягчаются. И И он, как сын, мечтающий признание матери, начинает думать о том, что вот сейчас она меня полюбит. Вот сейчас она меня наконец-то обнимет. Вот сейчас она, конечно, меня... Тут бы фиг оно, как говорится, было. Через время, когда он за ней ухаживает, и она пытается в первый раз встать, она просто его отталкивает. Не надо мне помогать, я сама разберусь. То есть... Но через...
1: Посмотрю еще раз на нее. Ну, какая?
2: Такая это бедная. Посмотри, глазки какие у человека.
1: В середине
0: 45-го года а, у нее случается второй инсульт. Этот инсульт намного сильнее она еще мягкий. он уже нет это уже геморрадические это уже инсульт при котором практически восстановиться невозможно но ну, особенно в те времена 45 годы она умирает 20... 29 декабря 1945 года война уже закончена мир весь ликуют и празднует новую эпоху для америки открываются так называемый вот это Америка great again 50-е годы индустриализация но для Эды это конец у Эба исчез главный человек в его жизни. Человек, который создал все опоры, все связи, все конгломерации, все ступени, которые отвечали за его личность. Которые говорили, как надо жить. Это то, про что я говорил. Окно все закрывалось и закрывалось, и в конечном итоге он остался заперт сам в этом доме. То есть в своих мыслях, в своих мечтах. Поначалу Он пытается даже, может быть, уехать из города. У него появляются мысли продать ферму, чтобы попрощаться со всем этим. Но он этого не делает. Он не съезжает. Все его описывают как очень странного. Половина города над ним подшучивает. То есть есть такой случай, когда э, ему подкидывают петарды. И смотрят, как он выпрыгивает от ужаса из своего пикапа, думая, что он сейчас взорвется. То есть вот таких случаев в городе, потому что его считали странненьким. Специфическим. Он всегда делал странные репризы, странные шутки э, в стиле смерти, убийства или что-то,
1: потому что всегда это его интересовало и вот увлекло. И постепенно... Но он до сих пор ничего, кроме возможного убийства, убийства брата. брата,
0: ничего еще не произошло. А да, ему
1: уже сорок. Да. Нихера себе. То есть нам еще с тобой нет 40.
2: Ты думаешь, мы уже сошли с ума
1: Или сойдем? Ну, как будто есть еще потенциал. Я сожалению. рано
2: уехал от мамы.
1: Не, я тоже. Все в порядке. Все, уже по, по половине пунктов наш, уже проходит. Ну и меня вроде петарды не пугают.
2: Все тоже люди, да? Кидали петарды в человека.
1: Ну, слушай, ну он же чудик. Ну, это сразу вот Еще? Ну, блин, ну вот представь, особенно раньше. Да даже, блин, ну че, греха таить? Даже мы, когда были мелкие... И вот во дворе был какой-нибудь чудик, конечно, все хихикали. Ничего хорошего в этом нет, естественно. Но всем казалось, что о, как смешно хихикать. А он, скорее всего, это еще маленький очень город. Это же, вспомните
0: были. один чудик. дома. Вспомните этого мужчину, который убирает лопату на да, браду. Да. То есть никто же не знает, что у него там какая-то драма, пока он с ним не поговорит. И просто они все запугивали, что этот серийный ну, да. убийца с лопатой, который отрубил кому-то голову. Поэтому ну, неудивительно. Еще почему такая ненависть к гейну? Потому что его любят все жены местных мужчин, и он нянчится а с их с детьми. Mm. А они, типа, не удел, они работяги, и что этот гейн себе позволяет? Здесь начинается как раз развитие его патологии, его болезни. Это вообще удивительно дебют э, шизофрении э, в таком возрасте. Он постепенно начинает. Э, у него возникают слуховые галлюцинации, он постоянно слышит голос матери. Который ему что-то подсказывает Который ему что-то говорит А это он потом на показания Да, это он будет все рассказывать на допросах В некоторых источниках Но подтверждения я им не нашел Это было только в одном документальном фильме Над ним парит Голова матери и орет и проклинает его Но это было только в одном документальном фильме, поэтому я не... Но слуховые галлюцинации, тактильные галлюцинации, что в доме где-то скрип. Еще один важный момент. Когда мама умирает, он забаррикадировал ее комнату. То есть ее комната была в полном сохранном состоянии, вот когда она последний раз там была. То есть он заколотил каждую комнату, чтобы там, когда вскрыли эту комнату, там просто было много пыли. А так вот на постели даже лежала ее ночнушка, которую она одевала перед сном. И то есть в этот момент у него начинают вот развиваться эти идеи бредовые. И он приходит к выводу, что он хочет вернуть мать назад. Он даже идет на кладбище и разговаривает с ней.
2: Вот откуда он будет, и и
0: будет.
1: сейчас Идут на кладбище и разговаривают, пока не выглядит зловеще. Если не знать, сейчас по какому собираться. поводу мы
2: собрались.
0: Это приходит к выводу, что он должен хоть как-то вернуть свою мать, и воскресить он ее может только воссоздавая. Он начинает приходить на кладбище э- и откапывать могилы. Оттуда он извлекает черепа, отрезает грудь, отрезает кожу живота, э- влагалища, части бед- бед- бедренной кости и вот вынимает оттуда. Забирает не всегда все. Это он использует э- в своем доме Черепа, как супницы, или чашки для кофе, бедренные кости, как ножку для стола. А, стремясь сохранить а, качество свежести водины, как он говорил на допросе, он покрывает их золотой краской и помещает в рамочку. И постепенно
1: начинает создавать свой костюм. Если... Давайте так, это все очень отвратительно, но он пока не убит. Он ничего не делает
2: ну, а какой-то моральный камертон.
1: я говорю, это что все такое? отвратительно, но он пока вообще еще до сих пор не маньяк. Он пока он, просто. Он скорее всего
2: точно мочканул брата.
1: Не доказано. Не доказано. Не доказано. Но И мы пока его он
2: стороной обходил.
1: Ужасные, отвратительные вещи делает, но никого не убивает. Просто ну, откопал. Молодцом тоже
2: назвать нельзя. Молодцом
1: не, не назовешь. Сзади. Нет, я просто к тому, что э, или я зря вообще так переживаю, что разве эти э, наклонности все не раньше должны проявляться, ему уже за, за 40.
0: В этом и уникальность это случая Дегейна, что дебют ровно произошел, как умирает мама. То есть, получается, мама была тем самым стабилизатором, угу. который сдерживал остатки его разрушающегося сознания. Ну,
2: сначала разрушила его сознание.
0: Там есть, вот внизу, вы видите элемент mm-hmm. рисуночек, mm-hmm. где он копает могилу, и там парочка. Это реальная история когда в одну из ночей Эдгейн откапывал еще один труп, и в этот момент романтическая парочка решила да, погулять по кладбищу в ночи. Он думал, что его сцапают, но его не поймали. Это он написывал на допросах, и он подчеркивал, что он очень тогда испугался и не знал, как он сможет это объяснить. Здесь начинается вот это его коллекционирование. Что он пытается сделать с костюмом? Когда он описывает все эти различные моменты, и вообще весь свой дом он превращает, грубо говоря, как один эксперт сказал, в склеп. Он вынос мусора, он делает в обратную сторону. Весь мусор с улицы он начинает заносить себе.
2: Так, начинается, да?
1: Ну, просто да. Просто полный пиздос дома.
2: Вот она, наша помойчка.
1: Кстати, возможно, он все это просто не мог делать, пока была жива мать. В доме... Если она для него такой авторитет, может быть, он бы и с радостью бы занес а
2: мусор. что он сошел с ума чуть раньше? Ну...
1: Ну, Как-то. не, может такое быть с точки Аса... зрения психиатрии? Нет, на самом деле это синдром Плюшкина, в
0: простонародье, который он же mm-hmm. называется, когда, то есть, из-за э, вот этих геронтологических, психиатрических дел, из-за того, что шизофрения дебютировала, из-за того, что у него активный бред, он начинает заставлять все, про- все пространство, чтобы не чувствовать себя одиноким. А я имею
1: в виду вот эти проявления все шизофрении, там, ну, понятно, что вот это, вот это все. Он мог, это просто... Раньше все с ним могло быть, но из-за Оно того, что мать
0: могло, но страх контроля да. и страх доминирования этой сильной волевой Агасты Гейн,
1: он внушал ну, ему типа конфликт. Мог сдержать. Да, ну, то есть он поним... бы вряд ли принес череп домой такой. Мать, я буду теперь твой суп есть. Ну, череп он принес, потому что он хотел воскресить потому мать. Воскресить. Потому
0: что что происходит дальше? Он создает себе костюм, лицо. Я думаю, вы можете сейчас уже начать замечать отсылки на разные фильмы. Угу. Создает себе грудь, вагину, которую прикрывает свой пенис, и ходит голым по ферме, одев на себя этот костюм сшитой женщины. Что этим он символизирует? Он всеми силами хотел вернуть собственную мать. И в таком ощущении он создавал симуляцию того, что мама снова дома, того, что мама снова рядом с ним, что она перемещается где-то тут. И таким образом он в своем больном уме а это уже больной психический ум, то есть там нету ничего нормального, там нет никакого момента адекватства, у него нету критики к собственному состоянию, там идет полный уже распад. И в этой ситуации он считает, что таким образом он ее воскрешает. На самом деле у нас в реальной практике, российской реалии, мы можем столкнуться с примерно таким же молодым человеком Анатолием Москвиным. Может быть, вы его слышали из Нижнего Новгорода, который откапывал девочек и делал из них кукол, потому что он очень хотел дочь гениальный э, краевед, э, филолог, который сошел с ума на почве этого, и вот откапывал трупы и создавал кукол. Это достаточно жуткие фотографии этих кукол, которые есть. Вот. А теперь мы с вами переходим к жесту. Первая жертва Мэри Хоган. Это была э, владельца бара местного. Она исчезает э, в декабре 1954 года.
1: Ему уже почти 50. Да.
0: Она исчезает под э, стра- странными обстоятельствами на б- за барной стойкой линии крови, которая ведет к задней двери. И такое ощущение, как будто тело загрузили. Уже потом, когда Эда арестовывают, многие говорили, что Эд постоянно посещал бары постоянно ей предлагал пообщаться, походить. Он все время ей любовался, все время на нее смотрел. Смотрел почему?
2: Похоже на мать.
0: Бинго. Она была очень похожа на мать.
1: <сервец> ну, поехали. Ну, тут мы не можем сравнить, ведь фото матери нет. Мы просто верим. Мать-то у нас 15 лет, 16 лет сфотками
0: В одном из разговоров с мужчинами в баре Когда они обсуждают, куда же пропала Мэри Гейн говорит, так она у меня дома На кухне Все воспринимают это как Прикол Да, ну типа дурачок местный сказал что-то Ну не будем обращать на это внимание. Но по факту он не шутил он в то время начинает увлекаться и читать различную литературу про высушивание голов в Африке. И он высушивает ее голову
1: до миниатюры. Что же за литература такая? Увлекаться литературой про высушивание голов в Африке. В литературе, видите, тоже кроется зло. Высушивание голов. Далее,
0: 16 ноября 1957 года погибает, ну, точнее, он ее убивает Бернис Ворден. Это вот вторая женщина. Mm-hmm. Она владела лавкой, где торговала оружием, начинается сезон охоты, она торгует патронами, и все ждали, ждали, что Е-58, что лавка скоро откроется, и они начнут закупаться. Но Лавка что-то не открывается, не открывается, не открывается, не открывается. Гейн убивает ее э, в 9 час... между 8 и 9 часами утра и увозит к себе mm-hmm. на ферму. Долгое время все пытаются понять лавку, затем приезжает ее сын и пытается, ну, то есть найти ключ, войти в лавку. В это время к Эду подъезжают э -э, ребята, у которых не заглохла машина, и они просят типа Эду помочь. В этот момент Эд, это описывает очевидцы, он выходит с кровавленными руками и говорит, сейчас я разделываю оленя. Он моет руки и помогает им завести машину. К вечеру -э 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 сын проходит но это совершает роковую ошибку он оставляет чек со своей подписью что он купил э, патроны. и уже давным-давно сын знал о том что странный эд странно на нее смотрит и постоянно предлагает ей пройтись по лесу прогуляться сходить на свидание потому что тоже похоже на э, мать полиция отправляется к Когда они э, подъезжают, это ни, нигде не прячется. Он сидит э, в своем э, подвальчике и пока не знает, что за ним приехали. И они входят в летнюю кухню.
2: Ну, давай.
0: Так, ну что ж. То есть, когда он сказал, что он разделывал оленя он поступил с ней ровно так что интересно он не участвовал в охоте и он очень боялся крови и он это все время повторял вот это предстает перед шерифом который говорит боже мой вот и она
1: то есть это все в этот же день происходит да Вечер.
0: Вот что начинают обнаруживать в его доме. В его доме обнаружат огромное количество банки со жвачкой, банки с сосками, поясы сосков женских. Дом, который построил, правильно? Ну, практически, можно и так сказать. Mm-hmm. И в его доме подобных явлений. Находят тот самый костюм из человеческой кожи. При том, когда его разбирают, он был шит очень агрессивно. И э, в дальнейшем психиатры будут отмечать это, что Эд одновременно любил свою мать и ненавидел. И поэтому вот то, как он сшивал, потому что по всем моментам он достаточно хорошо и работал, и шил, там, мыл посуду, ухаживал за всеми, но тут он прям кривые такие швы очень рваные порезы и так далее, как будто он просто пытался слепить из того, что было, то есть с какой-то агрессией, с какой-то эмоцией. И это очень долго разбирается различными психиатрами и экспертами. Это ловят, он находится в достаточно тяжелом психическом состоянии, он, у него шизофрения, он бредит, он совершенно не может поддерживать зрительного контакта, он все время куда-то смотрит в разные стороны. Когда его доставляют в полицейский участок, один из правоохранителей, не выдержав, начинает бить его головой о стену. Его, конечно же, оттаскивают и всеми силами пытаются остановить и не дать ему делать, и, ну, не дать ему уничтожить единственного свидетеля всего, что происходило в этом доме, и понять, кто такой Эдгейн, кто это такой. В этот момент в богом забытый Плейнфилд сбегаются все журналисты штата. И каждый зевака, каждый из э, горожан начинает рассказывать свою историю Эда Гейна. Именно от этого настолько много мифов и различных шуток, и различных э, интерпретаций того, что он делал, как он поступал, что он хотел. И вообще все сразу, как обычно, у нас говорят, ну мы все сразу знали. Мы же mm-hmm. все понимали, что вот так оно и будет, что так оно... Да, его нельзя назвать серийным убийцей. Он убил двоих, или есть еще гипотеза с братом, тогда это все укладывается. Потому что серийный убийца — это три жертвы. Начинаем. Но когда мы говорим про подобную жестокость и про подобный уровень желания воссоздания, то есть убийство, создание вот этого костюма, возвращение собственной матери. Вообще на допросах он ведет себя очень странно. Для человека, который... Вот как его, кстати, опознали, он оставил отпечаток своего пальца в лавке. В Да. И когда его начинают допрашивать, он говорит, что он очень оголодал. Он хочет есть. Для человека, который еще недавно ел суп из черепов, Uh, он ведет себя очень странно Ему подают пирог, яблочный пирог С плавленным сыром наверху И он говорит, сыр суховат Не очень мне это нравится, не очень вкусно И этим он очень сильно поражает полицейских Потому что ну, они совершенно не могут понять Как вообще такая реакция может быть у человека Который жил вот в этом Это еще раз подчеркивается, что такое шизофрения. Это схизис, то есть это расщепление. Это не раздвоение личности. Это расщепление личностных процессов. Эмоциональных, структурных, э -э бытовых и каких-то. То то есть на этом уровне его дом для него казался чем-то цельным, чем-то единым. Тем той моделью той реальности, в которой он существовал. Бредовой реальности, больной реальности. Которую он пытался воссоздать. Он пытался вернуть мать, он хотел ее вернуть. Но при этом он ее и ненавидел. И поэтому то есть, вот эти крики в его голове, оскорбления в его голове, как она его унижала и притесняла, это достаточно четкое отражение его вот этого дискомфорта. Божественная фигура, но бог которого он при этом не хочет чувствовать, не хочет видеть и не хочет любить. Это Америка. Без юмора в то время никак не обходилось. И, конечно же, местные люди выдавали различные шутки. Которую я парочку вам сейчас зачитаю. Почему постоянно нужно держать дом Эда Гейна в тепле? Чтобы не разломать ломать. Чтобы у мебели не было мурашек.
1: Mm, смешно, кстати. Но объективно. Ну, шутка смешная. Ну,
2: шутка смешная.
1: Шутка смешная.
2: Ситуация страшная.
1: Ситуация страшная.
0: Почему девушка Эда Гейна перестала с ним встречаться?
2: Перестала быть похожей на мать. У меня все в односторожном. Он оказался
0: слишком убийственным парнем. А, ну, к вам попроще. И последнее. Почему никто не играл в карты с Эдом Гейном?
2: Потому что все жертвы уже раздеты. А, тогда на раздевание.
0: Да, непонятно. Может достать удачную руку. Блять. Рабочий юмор, как видите, он очень черный, очень жестокий. Но вот таким юмором был переполнен весь Плейнфельд и весь штат в тот момент. Потому что для Америки 50-х... Который... Война только закончилась, все вроде стабилизируется Это был шок До этого таких прецедентов в США Был сказочный Холмс, который типа построил эту гостиницу Где убивал людей, ну хотя А-а-а. это очень красивая сказка А-а-а. Подождите,
2: Говард, это не Говард Холмс. Говард Холмс, да Это неправда была?
0: Ну, там, по факту, он убил нескольких людей, но не в тех объемах, как это показано. Он действительно убил пару своих жен, отравив, чтобы получить по ним, по ним страховку. Но, по факту, это достаточно выдуманная история про этот дом, просто красивая сказка, mm-hmm. базирующаяся на его исповеди в тюрьме. Mm-hmm. Но такого представить никто не мог. Дом, переполненный трупами, останками, что кто-то... Опять-таки, мы рассуждали, вот, то есть, ты очень правильно говорил о том, что Он еще никого не убил. Да, делает ужасные вещи, но никого. Но для людей, учитывая, что религия тогда еще все-таки играла в три раза большую роль, чем сейчас, для них, что кто-то осквернил их родственников, а уже будем объективны, понять, где чей сосок и где чья берцовая кость, очень сложно в таких обстоятельствах. И поэтому это все усугубило обстановку. То есть вот таким... Это предстает на всех допросах, когда он ездит на следственные места.
1: Просто мужик.
0: Это когда он попадает в психиатрическую больницу. Эксперти... Да, экспертизу, которую проводили психиатры в рамках этого допроса. Ее проводят в декабре 1957 года. Эд э, очень четко аргументирует, почему он так поступил с этими женщинами, утверждая, что они вообще-то греховные, они очень плохо себя вели, и вообще весь этот город прогнил, и он относится ко мне плохо, не возвращают мне долги, я сдаю в аренду им землю, они мне не платят за это. То есть у него начинаются уже такие, это классические для людей с различными расстройствами личные, самооправдание, самооправдания, поиск, то есть какой-то рациональной точки зрения, на основании чего я мог совершить такой ад. Я мог совершить такие патологические элементы, патологические действия. И вот этот, он вот как раз начинает всеми силами давить на то, что вообще-то нет. Вообще-то такого не было. Вообще-то это все произошло, потому что они плохо со мной обращались. Вообще, каждая из этих женщин, которых я убил, они были грешницами, они плохо обращались. Вообще, они очень плохо относились к нашей семье. И он начинает вот через эту призму. Он уже начинает к этому моменту проходить терапию. И как бы сознание немного постепенно проясняется, сознание постепенно немного становится лучше.
2: И он постепенно осознает, что за ужас он совершил.
0: Да. Есть... И от этого ему становится совестно. Вообще там много дискуссий ходило, то что долгое время все считали, что он уже умер. В рамках суда его отправляют, разумеется, на психиатрическое лечение потому что он не мог осознавать то, что он делал. Он делал это в бредовом состоянии, он делал это в рамках заболевания шизофрении, синдром кондинского клерамбо, то есть зрительные, слуховые галлюцинации, тактильные галлюцинации, нарушение ориентировки в месте времени и пространстве. Он не понимал, какое время, что за век, то есть он создавал вот эту бредовую свою фабулу. Тут как раз происходит то, что люди настолько были не готовы потому что в их маленьком городке что-то случилось подобное, что какой-то мастак заявляет, что сейчас, когда суд закончится, мы превратим его дом в музей. Музей ужасов. Как вы думаете, как поступают местные горожане?
2: Зажигают.
0: Совершенно верно. Они уничтожают всякое упоминание и доказательство существования этого человека. До сих пор... Это место, где находился этот дом, является меккой для многих поклонников Трукрайма. Там все сейчас заросло деревьями, но до сих пор там остаются остатки фундамента этого самого дома. И местные сжигают его. Когда Эда Гейна спрашивают журналисты в тюрьме, как вы относитесь к тому, что ваш дом сгорел, он сгорел, говорит: ну сгорел, сгорел. То есть... В этот момент, когда он уже оказался под контролем врачей, когда он уже оказался под контролем медицинского персонала, он успокоился, как будто выдохнул. Но персонал медицинский подчеркивал, что он до конца своих дней боялся медсестер. Он очень все время вдалеке держался от женщин. Ему было комфортнее, когда к нему подходит мужчина-врач. То есть вот эта фобия, вот этот страх женщин, который глубоко внушила ему мать, Перед судом он уже предстает таким оправившимся, чуть-чуть пополневшим, потому что лечение проведено. Ну, он на государственных, как говорится, харчах а, существует, и ощущает себя все все лучше, и лучше и лучше. Психиатры признали, это что он может осознавать, что он совершил.
2: Это ему 68,
1: да. да. А все это время он где был? Психиатрическая лечебница. В 1957 году его арестовали.
0: Да. да? об этом бы не вспомнили ли, если бы пресса не заинтересовалась, а жив ли еще это? И они обратились в психиатрическую больницу и сказали, да, жив, можем вам его показать. Его сфотографировали, и вся общественность сказала, какого черта его не судят.
1: Вот. И он представил. А как это, прошу прощения, я что-то запутался, но вот смотрите, его же признали на момент совершения преступления невменяемым. И тот факт, что его вылечили, как отменяет? Действие? Его не вылечили,
0: его привели в состояние ремиссии. Ну, типа да. Как грубо говоря, у нас ровно такое же законодательство в этом плане. Если на момент э, следственных экспериментов, следствия там судебные психиатры дают заключение, что человек не вменяем и он не понимал, что он делал, его отправляют на принудительное лечение в специализированную психиатрическую клинику особого режима. Угу. Там его Лечат, купируют, и как только достигает состояния ремиссии и комиссия этой больницы приходит к выводу, что он может осознавать, он может предстать перед судом. Но а, это вот может. Это
1: выглядит? Да, это выглядит так. А почему тогда говорят многие, что даже в фильмах показано, что давайте будем давить на невменяемость, типа так мы избежим наказания. Получается, ты не избегаешь наказания. Ты Нет, ты не избегаешь
0: наказания, ты просто будешь находиться
1: в психиатрической это больнице. Но как только тебе станет
0: лучше, тебя... Как касают. только комиссия сочтет. Нужно, напоминаю, что это еще 50-е стандарты, тогда комиссия психиатрии была куда жестче. Тогда там комиссия зачастую состояла из 6, а бывало из 10 врачей. которые mm-hmm. Если хоть один скажет нет, то его не признавали. Это достаточно тяжелое, ну, тяжелый период для той психиатрии, но доказательность базы тогда была. А у каждого психиатра могло быть свое мнение проживает благополучную, спокойную жизнь в психиатрической больнице и уходит из жизни 26 июля
1: 1984 года. Его в итоге не Ну, не успевают осудить?
0: Это его последняя фотография, а это его надгробный камень, второй надгробный камень, потому что первый украли, а этот, как уже видно, разворовывают на
1: сувениры. Этот феномен нам еще предстоит обсудить с тобой в курилке. Почему люди фанатеют от этого? То есть, давай так, если бы я оказался в каком-то подобном месте, ну, оно бы меня, наверное, внутренне как-то бы волновало. Я бы подумал, что да, здесь что-то произошло страшное, но прийти и взять кусочек его надгробного камня. И ведь не обязательно совершенно, что эти люди, которые это делают, хоть какими-то обладают наклонностями, да? Просто фанаты. Важный
0: еще момент, до того, как дом спалили, в Америке есть так называемое законодательство, чтобы поддержать жертв, семьи жертв, имущество преступника продают, пикап, э одежду гейна, одежду матери, кровати, продали на аукционе. То есть есть люди, которые до сих пор обладают
1: пикапом.
2: Естественно, сейчас могут перепродать за больше деньги.
1: Совершенно верно. Как, вот и как это работает? Почему люди вот, берут кусочек камня? Что они в это вкладывают? Ведь когда ты от чего-то фанатеешь, это же чаще всего Ну, грубо говоря, тебе да. Дает давайте момент. просто от чего-то положительного отталкиваться, от кого мы
0: фанатеем. То есть представим какую-нибудь там актрису, какого-нибудь актера или режиссера. Мы. Через него, через его призму восприятия или его призму актерского мастерства или призму художественного таланта этого автора или писателя, кого кого угодно, мы пропускаем это через себя и мы соглашаемся с ним. Ментально, интеллектуально, философски или еще как-то. Или нам мир этот приятен, как у Рериха. То есть вот эти яркие облака. И то есть через это мы начинаем испытывать какую-то там чувство эмпатии, чувство комфорта, дофаминчика немного. Ну это же да, но это
1: же все позитивная энергия. Позитивная да. энергия. Мы смотрим, как человек играет в футбол и такие вау, мне очень нравится. Вот. И получаем разрядку, получаем от этого. А есть, тут мы что получаем?
0: Не мы. Люди, которые совершают подобное в их мире и в их центре координат, формируется, что вот он им жалок. Им его жалко, он бедная вообще жертва обстоятельств, бедная козочка, которую мать измучила, наказала, а он такой вот несчастный, вот если бы, я до сих пор подчеркну, если мы зайдем сейчас с вами на форум Трукраймеров в Америке, я вам сейчас за секунду найду статью, где девочки обсуждают, как клонировать Теда Банди, или как клонировать Джеффри Даммера, чтобы, потому что вот с ними-то он убивать не будет, и они его перевоспитают. То есть до сих пор существует половина убежденных девочек этом, потому что они а, на вот этом расстоянии, за решеткой, за временем, за состоянием, создают иллюзию образа. Это как в отношениях. Мы в первую очередь, когда встречаемся с партнером, мы создаем иллюзию этого партнера. А потом уже начинаем с ним, когда у нас только розовые очки еще перед глазами. А потом розовые очки снимаются или рушатся, и мы начинаем там замечать, там носки разбрасывают, стульчак не опускают, там, волосы везде ее и так далее. И то есть в этом моменте происходит именно то, что у них происходит романтизация этого. Они выстраивают какие-то корни. Дальше не будем упускать элементы того, что
1: люди хотят заработать.
2: Ну, мне кажется, что вот это больше играет. Нет? И
1: это тоже. Но мы должны учитывать каждый из они могут куб. заработать только на том, что есть такие люди, как мы обсудили в начале. Я могу могу как как корыстный человек отломать камешек, но чтобы его кому-то продать, все равно нужны вот эти вот персонажи, которые такие ого, как. Я
0: напоминаю, что, например, у Джонни Деппа есть картина Джон Уэйна Кейси. А тот Филлипс, создатель фильма Джокер и мальчишник Вегасе, он переписывался с Джоном Вейн И, и э, если вы присмотритесь к названию стендап-клуба, где выступает э, Джокер, он называется Упогго.
1: А Погго так звали того, в кого гремировался Джон Вейн Гейс. Mm. Не, переписываться я допускаю, что это может быть э, и интересно, и творчески, и как-то еще ну, восхищаться просто и переписываться разные вещи. Пообщался ли бы я с маньяком, я думаю, да. Но меня, тем более, меня если бы б... это произвело какое-то невероятное
2: впечатление. Если бы ты был режиссером в качестве набора
1: информации, Да даже да, просто. Да? Вот вот если бы я была такая возможность, я подумал, что это очень интересный опыт. Но это не означает, что я этим восхищался. Да, но ну, типа, для меня бы это не вызывало. Ну Ощущение, что я хочу быть. Восхища... С восхищением, я думаю, мы бы
0: с тобой общались, когда к нам пришел следователь Аляль Яндиев, который поймал Чикатило, ну, мы вот послушали да. его профессиональный опыт, как он, как следователь, в те тяжелые годы, mm-hmm. не, как говорится, не щадя лба своего бессонными ночами, ловил это животное. Это другое. Но когда мы говорим: у этих людей другая, мы оцениваем их. Через наши координаты, угу. наши личностные особенности, как мы смотрим на мир, угу. как мы его воспринимаем. и То есть через наш моральный кодекс, через наши табу. Не, мне просто
1: было интересно понять природу этого. То есть я не к тому, что я их осуждаю. Нет, это, а это тут не про осуждение. Значит, их, градус менять. вот этого а, окна табуированности для них, дальше
0: не будем замечать. Среди них много очень а, подростков-максималистов. То есть до 18 лет которые очень любят быть демонстративными, идти в протест. Mm. Откуда то есть субкультуры в нашей юности появлялись, готы, эмо, лишь бы от, отделиться от, вот я такой, это мой мир, это там тьма готика, там, или депрессия, или же там мы панки хо, и так далее. То есть и тем самым они, игру. сейчас мы, например, живем с вами в эпоху, это я как психиатр могу сказать, у нас происходит ужасная вещь в плане превращения психических расстройств в моду. То есть у нас сейчас мода на психические расстройства. Когда подростки заявляют, я психопат. Я высокофункциональный психопат. Это вот из Шерлока. У меня биполярное аффективное расстройство. Я я, я в депрессии. Хотя у них этого нет, но потому что это сейчас на слуху, потому что тренд на посещение психотерапевта есть. И это, ну, это хорошо. Но когда это происходит через глаза подростков, то есть они тем самым пытаются. И поэтому здесь мы можем видеть также и форму протеста. Аукционы, mm-hmm. протест. Дальше люди с, психи- с психическими отклонениями. Мы не будем их отрицать. Mm-hmm. Вот и все. Сейчас я хочу поговорить про явление поп-культуры. Как я вам сказал, что Эд Гейн, он не просто так является одним из самых пугающих, вдохновляющих серийных убийц. Роберт Блох в 1959 году пишет книгу «Психоз». Она же психо. Про Нормана Бейтса. Затем Хичкок перехватывает эту книгу, выкупает ее полностью и создает свой психоз. Важность отличия двух этих книг, что Блох когда его спрашивают, как вы это пишете вы вдохновялись Эдом Гейном, он говорит с одной стороны, да, с другой стороны я жил ровно в таком же городишке только уже на 4000 человек. Я понимал, что если в одной части города что-то происходит, об этом через 30 минут узнают в другой части. Ничего не проходило мимо. И появление такого существа, как гейн, в нашем городке, это уникально. Что об этом никто не знал. О том, что самое мрачное, самое гнилое, самое тошнотворное происходило у нас у всех под носом. И он пишет. Его Бейтс — это лысеющий, жирный, э, недалекий мужчина, который... Сюжет ровно такой же с мамой, он разговаривает, у него раздвоение личности, но э, суть остается, что он неприятен, он такой сальный, жирный, что делает Хичкок. Хичкок перевернул индустрию именно тем, что он впервые в кинематографе показывает маньяка Обаятина. Это уже не рысеюще. Это Перкинс, который милый, красивый сосед, который машет вам, когда вы по утрам выгуливаете собачку. Говорит, "Доброе утро, соседка, помахивая и забирая газету у подъездной дороги. Хичкок этим самым создает революцию в кинематографе, показывая вот этого это чудовища, этого монстра, убивающего девушек уже не первый год, симпатичным об этом, которого никто не заподозрил. Дальше происходит появление техасской резни бензопилой. То есть кожаное лицо, вот вам образ. Он постоянно Magic. пытался воссоздать свое лицо. Realize... И тот а, гниющий вот, внутреннее уст... устройство дома было вот, отражено вот в этом классической техасской резине бензопилы. Вот этот дом этой семейки. Этот дед, эти братья, эта сестра, это мамаша, вот это все полоумное. И вот этот забитый, никому не нужный, выброшенный, как отброс этот парень с бензопилой. И все, что ему остается, это танец, этот бешеный. Дальше Баффало бил. «Молчание ягнят». Что он делает? Он пытается стать женщиной, он пытается создать костюм. Но также Баффало Билл еще был вдохновлен Тедом Банди методикой похищения. Если вы помните, Баффало Билл похищал своих жертв, говоря, что у него гипс. Мол, девушка, помогите мне занести тяжелую коробку в машину. Банди так всех своих жертв с фальшивым гипсом заманивал к себе машине и ударял их монтировкой. И таким образом затаскивал. Таким образом, дальше в Дамере, например, появляется сериал, который последний от Netflix, mm-hmm. там появляется образ Гейна, как, как будто мотиватор, вдохновляющий э, Джеффри, но по факту это было не так, это вымысел от Netflix, но образ Гейна впервые вот в таком жирном, потому что все фильмы, они достаточно посредственные. И вообще я хочу вам просто показать, есть такой американский художник Джон колман Он создает картины на основании, такие... не хочется говорить иконы.
2: Но очень я хотел да. сказать, что это прямо иконы. Он
0: создает вот образы всей его судьбы. Если присмотреться на каждую миниатюру, там можно видеть каждый этап его преступлений, его действий. И он это пишет про различных маньяков, девиантов, и таким образом он их исследует, как он это говорит. Он достаточно популярен в штатах. Это я хотел вам показать именно для того, чтобы... Как один человек смог заставить поп-культуру, творческие и художественные элиты, смотреть на это по-другому?
2: Ну, дом, который построил Джек, там тоже, по-моему, ремень Там и есть сосков. момент...
0: да, Нет, там ремень из кошелек, и, кошелек и
1: сосок. Это как раз вот именно элемент. Ну, я чуть-чуть поражен, что при этом он с точки зрения масштабов наделанного крайне незначимый по идее преступник. Он ну, не то тот он... серийный страшный убийца,
0: как которого мы то есть 200 mm-hmm. там 100 ну, да, 400. Да. да, он раскапывал. Раскопал он достаточно огромное количество, что в конечном итоге он просто уже не мог сказать, где он
1: копал, потому что он ездил по кладбищам всей округи и в других городах. Вот это очень странно, что он а, в какой-то момент Решается на убийство, ну, возможно, его успели поймать, так бы он, наверное, больше бы совершил. Но все равно за 50 там, лет на свободе два раза ему сносят башню, когда он прям убивает.
0: Это именно то, с чего я как раз и начал. Это та сепарация, которая пошла немного не по плану. Та ситуация, когда вместо того, чтобы человек развивался полноценно, он всю жизнь был ни под крылом, не под юбкой а в когтях. Цепких, жестких когтях матери. Которая превратила его не в человека, а в подобие иллюзии. То есть у него были какие-то интересы. Да, он любил читать различную Крамову. Да, он любил читать различные страшилки. Но при этом у него собственного я целостного-то такого-то и не был. Он любил, ну, то есть, как копаться в поле. Он любил какую-то столярку. Мог там пострелять по уткам. И то не всегда попадал. Поэтому когда мы смотрим на вот этого персонажа, как вот этот мальчик трансформируется вот в это, тут именно показ того, что как это уродство воспитания, когда ребенка не отпускают из семьи, когда ребенку не дают воздуха, когда ребенка не слушают и рассказывают ему, какая реальность на самом деле, это как в сектах когда их программируют на тот или иной посыл, на ту или иную деятельность, на ту или иную позицию, что вот все плохие, а
1: вот мы хорошие, есть чужие и есть свои. Так тут же еще комбо. Тут помимо того, что все плохие, и мы не выпускаем тебя, он при этом незалюбленный ребенок. Еще и ты, То есть да? еще ему говорят, ты грешник, чудовище. М-п- момент, когда у матери был инсульт, когда
0: единственная секунда его надежды, что может быть сейчас мама... Вот брата нет mm-hmm. теперь,
1: и может быть... «Наконец-то меня примут». То есть тут одновременно тебя не отпускают и не принимают. Это, наверное, полный пиздец в голове. То есть я понимаю историю, когда ты вот настолько залюблен, что тебя боятся отпустить, и ты уже вроде бы взрослый, а все равно там тебя контролируют и так далее. Но здесь еще и параллельно нет вот этой семейной любви, материнской любви. То есть, может быть, поэтому он ее одновременно и любит, и ненавидит, и вообще не понимает, как к этому относиться.
0: Он такой, как ну, Кот Шрёдингера. Да. Одновременно жив и одновременно мертв.
1: Mm-hmm. Конечно, не зря говорят на психоаналии, что во всем виноваты. Родители. И больше мать. Mm-hmm. Ну, понятно, что родители, в его случае, просто отец абсолютно аморфный. Амеба. В чем тоже его вина, естественно. То есть он не должен был так себя Нет, почему
0: я и говорю, подчеркиваю, момент того, что у ребенка должны быть два примера. Я не говорю, что там мужик-оплодотворитель, такой мощный качок и так далее, но... Просто модели
2: поведения. Модели поведения,
0: которые должны давать представление о ответственности, опоре, силе, воле... Мать, нежность, забота, любовь Потому что тактильный контакт Это одна из самых важных психологических вещей Формирования человека Потому что от этого объятия Простейших объятий ребенок, у Ребенка начинает вырабатываться те гормоны Которые в дальнейшем будут помогать ему бороться с депрессией И в этой ситуации Он этого был лишен кстати, достаточно частое явление, когда затяжные депрессии нелеченные, которые не игнорируются человеком или не замечаются, приводят в дальнейшем к дальнейшим каким-то шизоидным явлениям, шизофрении. Потому что, например, очень часто мы можем такое наблюдать при пострадовых депрессиях. Когда женщина игнорируют и приходит к выводу, что на самом деле они просто ненавидят своего ребенка, и они плохие матери. Это очень частое явление. А все почему? Потому что как бы плацента отделяется, и то, что раньше контролировало гормональную структуру организма, резко уходит, а организм не перестроился после рода. И нет ничего зазорного попросить психотерапевта, психиатра выписать антидепрессант и обратиться вообще за помощью. А формируется иллюзия, что я плохая мать. И это продолжается. И тут мы на самом деле видим, как вообще рожался ребенок, какая там любовь. Угу. Появля... Ты выходишь на этот цвет тому, что я отдалась в этот раз. И еще раз отдалась. Вообще хотела дочь, но получила сына. Но Хотя не то сына, не тут даже сложно сказать. Тиковина зверушка. Какие у вас вообще ощущения при взгляде на этого человека?
2: Я не знаю, почему, но мне жалко. Его. Но насколько он виноват, что родился в такой семье? Насколько? Ну, то, что, конечно, он сделал ужасные вещи.
1: Но при этом, будучи больным, mm-hmm. вот как очень сложно осуждать mm-hmm. человека, когда он это делает не потому, что вот он такой сел, задумал, mm-hmm. э, нашел в этом выгоду какую-то для себя, пошел там и, и совершил преступление. А потому не осознавал вообще, не отдавал себе отчет о том, что происходит. Это не отменяет трагедии, то есть этим жертвам и их родственникам это mm-hmm. вряд ли поможет. Но вот, а как его за это... Ну, я не знаю. Винить. Вот, вот, вот ш- что-то у него в голове щелкнуло, и он решил иду убивать. Вот. Ну, то есть должен ли он нести за это наказание? Конечно. Но вызывает ли он у меня там какие-то суперотвратительные эмоции? Не знаю. Больше мать. Потому что, ну, она-то, наверное, могла бы понять, что она делает. Может, тоже не могла понять, что Но она мы делает. не знаем ее историю. Ну, да.
2: Может быть, там тоже...
0: Согласен, согласен нет она полностью то есть из всех данных которые мы имеем она полностью продолжала философию отца то есть вот отец был таким тоталитарным и она была полностью убеждена что модель видения отца который воспитывал двух сыновей
1: и дочь идеально это еще раз доказывает что возможно не всем людям надо рожать и продолжать свой род вот она же им ребенок не нужен был ни для чего то есть не было такого, что у них любовь, счастье, мы хотим ребенка, это Нет, продолжение. Чья, семьи. А зачем,
2: зачем они начали?
1: Ну, нам что-то она мотивировать мужа пыталась. Она
0: мотивировала это тем, что муж ничего не хочет делать, она хотя бы создать себе ну, комфортного вот. человека, с которым можно быть.
1: Ну вот она придумала себе... Э, разводиться,
0: разводиться нельзя было, потому что какое время у нас было mm-hmm. на, на часах?
1: Ну вот, ребенок функция. Часто так и получается, наверное Когда ты его рожаешь не потому, что хочешь А потому что да, материнский а что... капитал или что-то Ну вот да, какая-то есть Сверхзадача у тебя А дальше это еще, возможно, тебе не нравится Потом такой, бля Как еще и не прикольно с ними Еще и два пацана Вот
2: насколько дети, это огромная ответственность, представляете?
1: Угу.
0: И это не просто ответственность с точки зрения того, что мы просто его завели и будем обеспечивать да, едой, да, и одеждой открытым, и крышей, да. но еще мы должны о- окружить его и провести это отдельная работа воспитания ребенка, показать ему этот мир. Mm-hmm. Потому что любой, он, он же как губка, он впитывает все. Крик, биск, напряженный взгляд, он это все чувствует. И в дальнейшем это может отразиться на его личности, на его эмоциях, на его поступках. Mm-hmm. Был старший брат, который пытался отделиться, поздно, но пытался, но, к сожалению, или лопата, или камень по голове решили за него.
2: Сам сгорел в поле. Я, кстати, сжег поле, это очень тяжело, наверное, сжечь. Поле. Мы с братом.
1: Ну,
0: мне, кажется, мне кажется, мы все занимались поджиганием травы а в детстве. Ну, на полях. Да.
2: Но я прям под, 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 под пашню
0: Я помню, когда мы подожгли так, что огонь практически
1: к дому подошел и тушили всем, что было.
2: Это ужасно опасно сейчас вообще. Да. Не надо. Но это детство. У-у-у.
1: При этом я в абсолютном восторге от этой картины.
2: А мне вообще я это какой-то, могу. знаешь, алтарь, мне это не нравится.
1: Я не могу от этого, от этой мысли делать
2: Что это икона? Да? Или что? Ну, не то что
1: иконы, но как будто, знаешь, вот, вот это сумасшествие, которое в его голове, как будто эта картина очень его передает. Как будто в ней столько всякого хаоса и ужаса. Ну, конечно. Как будто ты чуть-чуть начинаешь представлять, что в голове у этого человека происходит. Вот этим она мне нравится.
2: А, знаешь, чем она и похожа? Она облачками, как будто телеграмки в комиксах. Ну, это вот так. каждый аспект в его голове, как будто.
1: Каждый элемент его о- осколков сознания. Да, да, Ну давай закончим тем, что ты скажешь Это нормально, что мне это нравится Или мне стоит Позвонить тебе
0: Как ты относишься к Босху?
2: Ну да, кстати, очень похоже На
0: самом деле, когда мы разговариваем про искусство Мы лишь видим те элементы Это хорошо написанная работа то есть здесь она это не халтура, это неплохо сделано. Да, но я же
1: просто знаю, то есть, когда мы смотрим да, просто хорошо написанную работу, мы можем э, смысл ее сами себе выдумать. Почему а я в конце я как будто знаю. смотри,
0: почему я в конце решил показать вам эту работу именно потому, что мы все с вами обсудили, мы все с вами прошли, и просто глядя на нее, мы сразу эту видим историю от начала до конца.
2: Но Босх писал вымышленных иногда зверей. И так далее. А я не это...
0: спорю, но он писал в рамках своей эпохи представления.
2: Ну да, но когда ты знаешь... А это... нет, фотки,
0: я... <сOR> <сOR> нет, поэтому я как раз и говорю. Тогда... Тогда были чудовища, тогда были монстры, тогда были мифы. А теперь у нас реальные чудовища, которые не живут под мостами. Это не страшные гоблины, которые утащат детей, или ведьма, которые утащат тебя в печку. Это настоящие люди, с которыми мы соприкасаемся каждый день проезжая где-то на машине или прогуливаясь по улице. Эдгейн — это существа, которые встречаются очень редко, но они встречаются. Поэтому я всегда, когда мы это обсуждаем, я всегда подчеркиваю, что внимание к близким, окружающим, даже минимальная поддержка. То есть даже вот эта ситуация с петардами под машину, она тоже делала осколок его, зазубрину порез, на его сознание. И то есть это все привело малейшая забота или какая-то поддержка. То есть его же пускали смотреть с детьми телевизор за обедом. Пускали. Значит, кто-то его воспринимал как человека. Поэтому в человеке надо видеть. Но он уже перешел ту грань из-за болезни. И как ты правильно говоришь, что ну, осуждать его нам сложно. Конечно, преступление есть преступление, но он стал заложником того, того движения фигурок домино, которое было запущено до него в тот момент, как его родители заключили этот злосчастный брак. А будем объективны, тогда браки это все-таки были, они обречены были. То есть у них не было выбора. Если у нас там есть сайты знакомств, у нас есть возможность путешествовать, передвигаться, они были просто заложниками. Вот они приплыли из Германии в Америку. Ну и вот с кем было из своих, с тем и остались. Что не
1: мешает современным людям тоже жить в несчастливых браках.
0: Что странно. Это, кстати, на самом деле очень важно. Я думаю,
1: таких, к сожалению, детей, и таких матерей, и таких отцов очень много.
0: Тогда бы этого подкаста не было. Mm-hmm. Если бы этих историй не было вообще. Увы. Такой вот он, Эд Гейн.